0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Unter dem Bett ist ein super Platz, um dort Weine zu lagern, weil es dort eben nicht so hell ist. Wenn man das dann noch ein bisschen verbessern will, packt man die Weine in eine blickdichte Kiste oder in Karton ein und ab unter das Bett. Ja, wobei ich dann
1: jetzt fast gesagt hätte, auch wenn es da mal heiß wird, bleibt der Wein kühl. Aber das das, ist, ja, das, <lacht> da hast
0: du aber auch recht, das ist, das ist so. Ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
1: Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum
0: riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom elke Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts 2x1. Wir haben beim letzten Mal euch erzählt, wo kriegt man eigentlich den Stoff, also den Wein her. Und heute wollen wir euch ein bisschen was dazu erzählen, wie es denn ist, wenn man den Wein zu Hause hat, wo man den am besten und richtig lagert. René, wie ist das dann? Gibt es da so ein paar Grundregeln, die man vielleicht am Eingang mal den Leuten mit an die Hand geben können? Die gibt es. Ich nenne sie mal die Big Five. Okay. Also wir haben uns fünfmal
1: angeguckt und haben gesagt, die sind eigentlich ziemlich wichtig, wenn man Wein lagern will. Am besten ist es natürlich, wenn man es bei gleichbleibender Temperatur und Luftfeuchtigkeit lagert. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Starker Lichteinfall sollte auch nicht da sein. Das ist so ähnlich wie bei den Gewürzen. Vor Erschütterungen soll es geschützt sein. Also wäre ungünstig, wenn man das irgendwo neben. Also der Wein sollte ruhig lagern. Ja. Genau. Und was auch ganz wichtig ist, was viele vergessen, Geruchsneutralität nenne ich es mal. Es macht also wenig Sinn, wenn man das irgendwie im Heizölkeller oder neben der alten Lackdose lagert oder sowas.
0: Kommt das wirklich
1: in die Flasche rein? Ja, zumindest bei denen, die mit Kork verschlossen sind, weil da erfolgt der Luftaustausch.
0: Stimmt, der Kork atmet, ja.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, ideal dunkel, kühler Ort, Raumtemperatur 10 bis 13 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 70 Prozent sollten schon gegeben sein, dann wäre das optimal.
0: Ja, zum Thema Luftfeuchtigkeit ist allerdings dann zu sagen, dass das im Prinzip nur bei den Korkverschlüssen relevant ist. Also die Flaschen, die einen Korken haben, und wenn wir schon dabei sind, nur diese Flaschen müssen liegend gelagert werden, damit der Kork nicht von innen austrocknet. Also der Kork muss von innen immer befeuchtet sein. Flaschen mit anderen Verschlüssen können theoretisch stehend gelagert werden, dass man sie dann dennoch im Weinkeller oder wo auch immer hinlegt liegt einfach daran, dass man eben Regale hat oder wie auch immer, dass man sie liegend besser aufbewahren mhm. kann. Sie müssen allerdings nicht liegen, das müssen nur die Flaschen, die mit Kork verschlossen sind. Bei allen anderen passiert da nichts. Ja, das stimmt. Und da wollen wir auch noch mal kurz erklären, dass wir sagen, was gibt es denn noch? Also
1: es gibt Glasverschluss, es gibt Kronkorken. Wir haben ja einen namhaften
0: Winzer aus Flomborn, der Kronkorken verwendet. Ich glaube nicht mehr, die haben das über Jahrzehnte gemacht, aber Aber ich glaube mittlerweile sind sie davon auch weg, aber dieser Verschluss ist natürlich toll, weil da kommt nichts mehr in die Flasche rein Mhm. und nichts mehr raus. Das ist wenn man den Wein so konservieren will, ist das prima. Wenn der Wein allerdings sich noch auf der Flasche entwickeln soll, ist es natürlich auch schwierig. Dann haben wir Long Caps, auch Stelvin genannt, oder heute
1: BVS. Wobei ich auch nochmal geguckt habe, mir war das gar nicht so ganz sicher. Also Stelvin ist, glaube ich, mal ein Markennamen gewesen von den Erfindern dieser Alukappen Und BVS ist heute so dieses grundsätzliche Verfahren, äh, dieses bac swiss also alu Selbst große Weine werden heute mit diesen Verschlüssen verschlossen. Praktisch finde ich das schon, weil angebrochene Flaschen auch im Kühlschrank liegend gelagert werden können. Nachteil wahrscheinlich, da gibt es noch nicht so große Erfahrungen, wie sich das über die Jahrzehnte halt entwickelt. Der Luftaustausch ist ja nicht gegeben, das hatten wir ja gerade schon erklärt mit dem Korken. Also man weiß noch nicht, wie ist so die Reifung der Weine. Es geht natürlich auch so ein bisschen die Romantik verloren, dieses Plop und äh, diese Wertigkeit. Aber wie gesagt,
0: ich finde es schon äh, eine ganz coole Sache. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin mittlerweile auch vom Saulus zum Paulus geworden, was diese Schraubverschlüsse betrifft. Zum einen sind sie ästhetisch mittlerweile wirklich wertig. Also das sieht schon gut aus und sie haben halt viele praktische Vorteile. Also ganz kleiner Aspekt aus meiner Sicht, ich gehe gerne wandern und dann packe ich mir auch immer noch eine Flasche Wein in den Rucksack. Wenn der Korken mal draußen ist aus der Flasche, dann ist mir das in der Vergangenheit immer schon mal vorgekommen, dass ich dann einen ziemlich feuchten Rucksack hatte auf einmal. ja. Dank dieser Schraubverschlüsse alles trocken, alles prima. Allerdings kann man zu den Schraubverschlüssen auch vielleicht noch einen Satz sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man ein Glas aus dieser Flasche, aus dem Schraubverschluss einschenkt, dann die Flasche ruhig mal über Nacht stehen mhm. lässt, dass dieser Luftaustausch denn dadurch reinkommt. Das ist dann auch gleich ein ganz anderer Wein.
1: Das haben wir schon öfter gemerkt, als wir probiert haben. Es ist so, dass diese BVS-Verschlüsse tatsächlich den Wein so abschließen, sage ich mal, von der Luft, dass wenn man eine Flasche aufmacht, die einen höheren Bedarf an Luftaustausch erstmal haben, um sich zu entfalten. Also die Weine sind durchaus tatsächlich verschlossener als bei anderen Verschlüssen. Das heißt, bei den BVS, das sagst du schon richtig, Lass den mal ein Glas raus und
0: lass ihn ein bisschen atmen, dass der wirklich seine ganze Bandbreite zeigen kann. Zurück zur Lagerung, da sind wir ja das hier unser Thema. Die Temperatur spielt schon eine Rolle, das hast du ja vorhin auch bei deinen Big Five angesprochen. Also über 20 Grad Celsius sollte man auf keinen Fall eine Flasche Wein lagern, denn da reift der Wein zu schnell nach, er altert zu schnell, er büßt an Geschmack, an, auch an Aroma. Was genauso ungünstig ist, wenn man so einen Wein ins Tiefkühlfach reintut. Ja. Natürlich kann man, tut man den ja nicht dauerhaft ins Tiefkühlfach rein, sonst würde die Flasche platzen. Man kennt die Situation, überraschend haben sich Freunde angesagt, hier kommen nachher mal vorbei. Mist, kein Wein gekühlt, was mache ich jetzt? Die Option, den Wein ins Tiefkühlfach zu tun, die besteht, aber auch da kann es unter Umständen problematisch werden für die Aromen und man tut dem Wein damit keinen Gefallen. Ja, zumindest nicht bei hochwertigen Weinen. Also ich habe da im Sommer ähm, das auch schon so gemacht, dass wir dann
1: einen, einen Eiswürfel äh, genommen haben und einen Sektkühler und äh, die, die Dinge eine Viertelstunde mal reingestellt haben, wo wir gesagt haben, hoch jetzt haben wir Gäste und war nichts kalt. Also bei Weinen, die in dem Produktionsjahr auch oder dem Folgejahr getrunken werden sollen, da äh, ja. bin ich da auch jetzt nicht pepsischer als der Papst.
0: Das ist wohl warm. Ja, ähm, so ziemlich das Beste und um die idealste Form, Wein zu lagern, ist natürlich der Weinkeller. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Der sollte natürlich auch nicht zu feucht sein. Wir haben vorhin gesagt, Luftfeuchtigkeit 50 bis 70 Prozent. Da hängt man einfach mal ein Hygrometer in den Keller und dann kann man ablesen, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Das ist so ideal, weil wenn es zu feucht ist, das sieht man dann an den Etiketten, aber auch wenn es korkverschlossene Flaschen sind, dann kann es sein, dass der Korken schimmelt. Das ist zunächst mal nicht so schlimm, ähm, solange der Korken in der Flasche noch drin bleibt und sich nicht rausdrückt. Okay, aber wie gesagt, zu feucht ist nicht gut, zu trocken ist auch nicht gut, weil dann trocknet der Korken aus, schrumpft und dadurch gelangt Luft in die Flasche. Das ist wiederum sehr ungünstig, weil nämlich dann passiert folgendes, dann gibt es eine Oxidation. Das heißt also, der Wein tauscht sich mit dieser Luft aus und verbindet sich mit der Luft und das ist einfach schlecht. Man kann es auf einen Punkt äh, dann sagen, dann hat es der Wein hinter sich, er schmeckt fad und schal und auch die Farbe kann sich durch diesen Sauerstoffeintrag sehr stark verändern. Da sollte man wirklich drauf achten. Korkflaschen immer liegend lagern, der Korken braucht die Feuchtigkeit.
1: Ja, das stimmt. Aber Vorsicht, Keller ist nicht gleich Keller. Wer einen sehr feuchten, muffigen Keller hat, wird da drin auch nicht besonders viel lagern können. Wichtig ist ja, das kennt man ja auch von den alten Kellern, ist immer die Belüftung. Also, das muss auch ein regelmäßiger Luftaustausch da sein, damit die Sachen, insbesondere jetzt die Weine, halt gut lagern können und äh, trotzdem immer wieder frische Luft dazu kommt. Das kennt man ja bei den alten Kellern, gerade in oben im Untergrund, äh, sieht man ja, ja. wie viel Querverbindungen da zum Sauerstoffaustausch da sind. Das ist
0: wohl wahr. Ja, aber Herr Weinkeller, da gibt es natürlich die Frage, woher nehmen, wenn nicht. Also das hat wissen wir ja, jeder, ja. ja eben, äh, nicht jeder hat einen Weinkeller unter seinem Haus oder unter seiner Wohnung. Ähm, das heißt äh, ich schon, aber ich darf ja auch mal Glück haben im Leben. Ja. Was macht man denn, wenn man keinen Weinkeller hat, keinen Gewölbekeller? Da muss man dann, sage ich ganz einfach mal, die allermeisten Mitteleuropäer verfügen über eine Wohnung mit separatem Schlafzimmer. Et Denn in diesem Zimmer lassen sich nicht nur Menschen über Nacht gut lagern, sondern auch Weine insgesamt. Und das so rund um die Uhr. Denn das Schlafzimmer ist ja oft äh, der kühlste Raum in der Wohnung oder im Haus. Und unter dem Bett ist ein super Platz, um dort Weine zu lagern, weil es dort eben nicht so hell ist. Wenn man das dann noch ein bisschen verbessern will, packt man die Weine in eine blickdichte Kiste oder in Karton ein und ab und das Bett. Ja, wobei ich dann jetzt fast gesagt hätte, auch wenn es da mal heiß wird,
1: bleibt der Wein kühl. Aber das, das ist, Ja, das, <lacht> da hast du aber auch recht, das ist, das ist so.
0: Ja, Allerdings muss man sagen, okay, so ganz dunkel ist es unter dem Bett ja auch nicht, also Kleiderschrank wäre auch eine Alternative. Aber warum ist es denn eigentlich... Wichtig, dass der Wein so dunkel ist. Das sollte man vielleicht den Hörern und Hörern noch mal näher bringen, René.
1: Ja, das hat mich ja vorhin schon mal so leicht angedeutet. Das ist bei den Gewürzen. Zu viel Licht schadet auch dem Wein. Und UV-Strahlen der Sonne bewirken halt chemische Reaktionen in der Flasche. Sind die Weine zu lange dem Licht ausgesetzt? Weißweine bekommen dann oft so eine gelb- oder braunstichige Farbe. Rotweine werden relativ blass. Geht sogar so weit, dass man dann Fehltöne hat. Wir kennen das ja, dieses Käseln, was die Fachleute so sagen. Das entsteht, wenn chemische Prozesse zum Beispiel das Eiweiß in Wein zersetzen. Dabei ist der Name dann schon Programm. Also das wirkt dann schon so ein bisschen faulig oder wie so ein ein stinkender Käse. Was macht man da? Wegkippen. Also mir fällt mir dann immer ein. Oder man ist, hat eine Essischmutter und dann kann man wenigstens noch ein bisschen Weinessisch
0: davon machen. Oder man hat Silberchlorid im Haus. Das hilft nämlich dagegen. Aber René, mal ehrlich, wann hast denn du zuletzt Silberchlorid gekauft? Äh, wahrscheinlich nie. Ja, eben. Äh. <lacht> Ich bin, was das Thema Licht betrifft, bin ich auch nicht so ein großer Freund von weißen, also farblosen Flaschen. Ja. Bei Rosé, Weißherbst und Co. mag das ja noch angehen, weil man den lachsfarbenen Wein gerne auch zeigen möchte. Das ist ein Kaufanreiz. Aber bei Weißweinen habe ich dafür wenig Verständnis. Also ich finde, das hat auch keine wertige Ästhetik, diese farblose Flasche. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Meistens sind das ja
1: Produkte, die nicht lange aufgehoben werden sollen, sondern die soll man äh, trinken. Also man soll ja Spaß dran haben. Ja? Das sind leichte Weine, das sind Rosés. Da finde ich das klar, klar schon sehr schick, weil die Farbe, das reizt mich schon und das ist auch immer so ein Kaufargument für mich, das animiert mich. Das sind Emotionen, da denke ich auch dann gleich an die Terrasse, da denke ich an Sommerfeeling. Summerfeeling. Also ich sehe das ein bisschen differenzierter, gerade bei den Rosé und Weißweinen finde ich das manchmal schon auch ganz schick. Ja, da bin ich ja bei dir, also Rosé und sowas, Weißherbst, das finde ich ganz gut. Völlig ungeeignet für die Lagerung, das sehen wir immer mal wieder, das war, oder hatte ich früher auch so ein kleines Regalchen, äh, gab es mal bei Ikea, wo man da zwölf mhm. Fläschchen und sowas, schön in die Küche geballert Katastrophe, also die Weine, die da drin lagen, das war so in meinen Anfängen, die die haben ein halbes Jahr überlebt, weil da wird gekocht, da wird gebacken, da sind starke Temperaturschwankungen, da sind intensive Gerüche, alles nicht gut für den Wein.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Heute haben wir für euch den 2019er Niederhäuser-Klamm-Riesling aus dem Weingut Jakob Schneider an der Nahe. Oh, spannendes Thema. Um es vorwegzunehmen, dieser Premium-Riesling von Jakob Schneider hat ein riesen Reifepotenzial. Ja, 2019er. Eben, ihn jetzt zu öffnen ist eigentlich, das müssen wir auch mal sagen, Kindsmord. Aber... Mhm. Ähnlicher Tipp, wie wir, wie wir ihn bei dem Pinot Noir aus Gunters Blum hatten. Jetzt kaufen, hinlegen und in fünf, sechs Jahren öffnen, das verspricht den perfekten Genuss.
1: Also wir haben ja schon mal ein Glas. Ja. Moment, wir stoßen mal an.
0: Ja, und wenn du jetzt mal reinrichst, René. Boah. Ähm, dann weißt du auch schon gleich, was damit los ist. Denn was mich begeistert, und das ist einfach Nah-Riesling, und auch wenn dann noch ein Winzer dahinter steckt, wie der Jakob Schneider. Also was mich begeistert ist einfach, dass dieser Wein einfach idealtypisch für die Rieslinge an der Nahe ist. Denn da gibt es unfassbar viele Boden- und Gesteinsformationen. Die meisten Unterlagen, also die meisten Bodenarten Mhm. sind vulkanischen Ursprungs, aber es gibt auch Schiefer- und Flusssedimente. In der Lage, und jetzt kommen wir dann mal zu diesem Wein, der ist gewachsen in der Niederäuserklamm und da wachsen die Reben auf Porphyr. Ah, also ja also ja, ein Vulkaningestein, mhm. in dem Fall mit sogar mit hohem Erzanteil. Und wenn du jetzt mal, wenn wir mal den, einen Schluck in den Mund nehmen. Ich hänge gerade mal so ein bisschen in der Nase an dem ähm Feuerstein. Der hat Feuerstein absolut mhm. ja, in der Nase. Und dann auch so eine so eine 40 Aromatik, mmh, ja. die, die direkt typisch ganz typisch Riesling, ja, die dich direkt anspringt, wenn man dann in den Mund nimmt, was wir ja eben getan haben, muss man halt sagen: Okay, diese steinige Herkunft ist diesem Wein total anzuschmecken. Ja, das, das ist also das Mineral pur. Ja, der Jakob Schneider, also der Winzer, beschreibt diesen Wein ja selbst als konzentriert, elektrisierend für Terroir-Fans. Und da muss man sagen, da hat er durchaus recht. Ja, er ist auf dem Punkt. Ich will ihm da nicht widersprechen. Und wenn man jetzt mal weitermacht, eben nochmal zum Geschmack dann kommt, muss man sagen, da jeder Schluck offenbart, das war voll reifes Lesegut, Mhm. was der Jakob Schneider da für diesen Wein eben auch geerntet hat. Die Reben sind über 50 Jahre alt. Gibt Kraft. Das gibt auch Kraft und Mhm. Struktur, da muss man schon sagen, das ist prima, wenn man den Wein im Mund hat, da ist Zug am Gaumen, da ist Saft und eine frische, aber auch gut eingebundene Säure, das das muss man ganz ehrlich sagen. Und er ist noch längst nicht auf dem Zenit angekommen.
1: Nein, und es wird ja alles noch harmonischer. Wir haben ja erzählt in einer Folge, dass die Säure sich über die Jahre natürlich auch deswegen so Produkte kaufen, hinlegen, jahrelang genießen. Absolut. Kurz der analytische Steckbrief. Für die, die es wissen wollen, wir haben 13 Alkohol, 4,8 Gramm Restzucker, 8 Gramm äh, Säure. Und der Preis mit 16 Euro ist für so ein Spitzenprodukt. Für so ein
0: Premiumprodukt absolut top.
1: Genau. Prost René.
0: Aber es gibt ja auch technische Hilfsmittel, die man anwenden kann, wenn es darum geht, den Wein zu lagern und richtig zu lagern. Da nenne ich jetzt einfach mal das Stichwort Weinklimaschrank. So ein spezielles Kühlgerät gibt es in den verschiedensten Varianten und Größen und wenn man Glück hat, sogar so um oder unter 100 Euro, ja. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen. Hier kommt es natürlich darauf an, welchen Anspruch man eben selbst hat. Will man lediglich ein paar Flaschen immer kühl parat haben, okay, dann reicht ein kleines Gerät. Ja,
1: da gibt es auch neuner, zwölfer. Eine genau, einen.
0: das sechs Flaschen passt dann neun oder mhm. zwölf, also die gibt es dann schon auch relativ günstig. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, für jemanden, der regelmäßig Wein trinkt und vielleicht auch abwechselnd weiß, rot und rosé, für den ist das unbefriedigend. Denn hier gibt es nämlich nach oben kein, kein, kein Limit, also nee. was man dann sich anschaffen kann. Die Frage ist, wo bekomme ich so einen Weinklimaschrank her? Die Antwort ist ganz einfach, also im Fachhandel oder in elektro und so wie in manchen Einrichtungshäusern, die haben das also auch, wenn sie gut sortiert sind und natürlich auch auf den verschiedenen Handelsportalen im Internet. Ja,
1: also ich habe selbst auch zwei Modelle, mhm. das habe ich jetzt äh, mir über die Jahre ähm, tatsächlich mal geleistet. Eins, ein ganz günstige hauseigene Marke von einem Großhändler tut seinen Dienst und ein deutsches Premiummodell das steht im Keller. Da sind die Weine, die etwas länger lagern sollen, aber trotzdem griffbereit sein sollen. Beide tun den Dienst, aber tatsächlich sollte man auf die Dezibel achten. Ich habe schon bei Leuten gehockt und habe gesagt, äh, was brummt hier ständig. Und vor allen Dingen auf Mehrzonengeräte. Absolut wichtig, ja. Tolles Thema, weil äh, wir dann sagen können, du kannst dann oben äh, Weißweine, Sekte
0: und unten die
1: Rotweine, dann bist du eigentlich gut versorgt.
0: Das ist absolut richtig, weil ich selbst hatte mal zum Geburtstag so ein einfaches Gerät geschenkt bekommen. Das war gut gemeint und ich war da auch sehr dankbar für. Allerdings habe ich dann bei der Inbetriebnahme und bei der praktischen Anwendung gemerkt, Es kühlte nur bis 11 Grad Celsius runter und damit waren natürlich Weißwein, Roseo, der Sekt schon im Prinzip außen vor, weil es nicht auf die richtige Trinktemperatur runtergekühlt werden konnte und der Kasten war irre laut, also das hat eine unglaubliche Geräuschentwicklung gehabt. Jetzt noch mal ganz kurz zu den Top-Modellen, die kosten dann so jenseits der 2000-Euro-Marke. Ja, die brauchen wir nicht. das also ist ja für Gastronomie. Natürlich, für, äh, natürlich. Sag ich mal. Aber man kann also schon für deutlich weniger Geld einen Klimaschrank bekommen. Wir haben es eben schon gesagt. Ich kann sagen, ich habe meinen gekauft, der hat Platz für glaube ich 60
1: Flaschen. Mhm. Äh, den nutze ich sogar im Sommer dann auch, um andere Getränke zu kühlen, ja. Ja, da, dass ich sage, ich muss ja da nicht die 60 Schweine flaschen, ja. sondern man hat da einen gewissen Fundus, wo man sagt, wenn jemand kommt oder wenn man Lust hat, dann hat man einen gewissen Vorrat da, also man kann den für viele andere auch nutzen, und ich meine, der hätte so um die
0: 300-350 ja, Euro gekostet. Ja. Also das geht, also ja. es geht auch unter um der 1000 Euro, sagen ja, wir mal, um da was Vernünftiges zu bekommen. Ja. Vielleicht nur ganz grundsätzlich was dazu. Also der Rotwein, die ideale Kühltemperatur, der Lagetemperatur ist so zwischen 12 und 14 Grad. Die Trinktemperatur liegt so bei 16 bis 18 Grad. Ja. Man hat ja früher immer gesagt, Zimmertemperatur, da waren die Häuser aber nicht so gut geheizt wie heute. Das verwechseln viele. Ja, eben, und ja, sagen, also Zimmertemperatur wenn Temperatur
1: 25 Grad, lecker.
0: Ja, eben, Ach. ein Wein, ein Rotwein über 20 Grad, der ist in aller Regel sehr schlaff und sehr träge, ja. Klühwein ja, eben. So auf dem Weg dahin, okay. ja. Ja, und Weißweine, die sollten so bei 7, 8 Grad kühl gelagert werden. Die Trinktemperatur variiert da aber zwischen 8 und 14 Grad. Das ist halt immer kommt immer drauf an, was man da gerade im Glas hat. Also im Sommer ist es so, dass ich meine, durchaus auch mal auf
1: 6, 5 Grad runterkühle, weil, ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube pro fünf Minuten ein Grad das ja heißt, gut, warm werden die von selbst. Naja, das ist so. klar. Ja. Und insofern, wenn man, wenn man dann im Sommer, ist das schon so, also muss man auch ausprobieren, das ist ja auch so ein bisschen Philosophie. Also so ganz kühl ist natürlich auch nichts, sondern der Wein braucht ja eine
0: gewisse Temperatur, um sein Aromen auch zu öffnen. Und insofern... Ja, vor allen Dingen die Fehltöne werden bei warmen Weinen, die treten die erst richtig in Erscheinung. Wenn der Wein kalt ist oder sehr kühl ist, dann hat man zwar einerseits... Ein geringes Genusserlebnis, weil die Aromen sich nicht so entfalten, dann schmeckt der Wein relativ geschmacksneutral fast, würde ich behaupten. Aber wenn er dann richtig warm wird, dann hat man dann ein Problem, wenn der Wein irgendeinen Fehler hat. Den kriegt man dann richtig in die Nase und dann in den Gaumen geklatscht. Kühltrack ist ja auch nochmal so ein Thema. Richtig. Kann man machen. Aber eigentlich ist er ja zum Kühlen von
1: anderen Dingen da, von Lebensmitteln oder sonst wie. Fürs Lagern vom Wein ist das jetzt nicht ganz ideal.
0: Ein paar Tage aufheben geht es sicherlich. Ja,
1: natürlich. Das ja, Problem ist, man macht das Ding ja auch 20, 30 Mal am Tag auf. Ja, Im Sommer noch öfter. Das heißt, da ist immer wieder eine Erschütterung. Es gibt Temperaturschwankungen. In der Regel haben geöffnete Flaschen im Kühlschrank schon eine gewisse Haltbarkeit. Das kommt drauf an. Also beim Korken... Das ist schon schwierig, da würden wir oder würde ich immer empfehlen, das habe ich mir mal geholt, so ein ganz einfaches Vakuumierset mit Kohlenstoff. Das ist super, Laufeln. ja.
0: Also Guter Einwand, kann, ja.
1: da kann man das schon ein paar Tage länger. Drehverschluss ist überhaupt kein Problem, das hält garantiert mal eine Woche, wenn nicht sogar länger. Also Richtig. So, aber da machen wir sowieso nochmal was extra in den Genau. Ja,
0: ich möchte jetzt mal sowas ganz. Exklusives hier nochmal, vielleicht auch was sehr Abgehobenes, nochmal einpflichten, weil das, das ist mir begegnet vor einigen Jahren, als ich mit einer Pressereise vom Deutschen Weininstitut da war, nämlich im Rheingau in Hattenheim. Da ah, gibt,
1: daher wird der Winzer. Genau,
0: werden. da gibt es das Weingut Balthasar Ress und der Winzer, der Christian Ress, hat ein, 2009 ein Pilotprojekt gestartet, nämlich hat eine Weinbank eröffnet, mhm. also eine Weinbank mhm. Ja, was ist das? Gibt es da Konten, wo man ein- und auszahlen kann? Nein, da gibt es in diesem alten Keller unter dem Stammhaus dieses Weingutes gibt es verschiedene Gelasse, mal größer, mal weniger groß, mit Gittern verschlossen und da können all diejenigen, die zu Hause keinen Weinkeller haben oder keine andere Möglichkeit haben, ihre Weine zu lagern, ein Fach oder ein Gelass anmieten und naja, also es ist nicht ganz billig, aber eben dann doch, wer das Besondere mag und es ist auch leisten kann, ist das natürlich nur eine interessante Nummer. Also außerhalb von Corona-Zeiten ist diese Weinbank aber auch so ein Treffpunkt, das heißt ein Ort der Kommunikation, ein Ort zum Wein probieren und trinken. Da kommen die Leute, die dann ihre Chipkarte haben, mit der sie dann in die Weinbank reinkommen, zu ihrem Gelass. Die treffen dann unter Umständen auch noch andere in dem Keller. Man kann, also es gibt interessante äh, Kombinationen ja, ja. da. Allerdings muss man sagen, okay, das ist schon sehr, sehr luxuriös. Beispielsweise kann man rund um die Uhr dort Catering bekommen. Die Currywurst kostet dann so jenseits der 10-Euro-Marke. Allerdings kriege ich die auch nachts um halb vier. Für mich ist das schon so ein bisschen ein
1: Statussymbol. Absolut. Das wäre mir zu aufwendig und kompliziert. Also andererseits kann ich aber verstehen, das ist ja durchaus auch eine Geldanlage und die äh, Besitzer der Weine wissen ja, dass das einen gewissen Wert darstellt und die wollen natürlich auch, dass die Produkte optimal gelagert werden. Und dann ist das natürlich auch was Exklusives und sowas. Ja, und Dann klar. ist das okay. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich sage, äh, Tom, wollen wir heute Abend eine Flasche Wein trinken, lass in die Weinbank fahren, dann mache ich dir was auf. Äh, okay. Ja,
0: dann bräuchten wir schon einen Fahrer, der uns dann auch wieder nach Hause fährt. Ja. ja. Okay, also gut, verlassen wir die Weinbank, die allerdings schon Erfolg hat, weil dieses Franchise-Unternehmen ja, äh, ging in Hamburg, Köln, Wien und anderen Städten an den Start. Das Läuft. funktioniert überall, ja? ja. vor allen Dingen in großen Metropolen. Ja. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück zum otto Normalweintrinker. Was wir bislang noch nicht näher betrachtet haben, ist das Thema Regal. Also wo genau oder wie genau lagere ich denn den Wein? Hm. Jetzt ist es natürlich so, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten aus den verschiedensten Materialien, aber es gibt auch klare No-Gos. Also beispielsweise sollte man in einem Weinkeller, der über eine gewisse Feuchtigkeit verfügt, nicht unbedingt Wein in Metallregalen lagern, weil diese Metallregale in aller Regel rosten. So. Hier bieten sich dann Holzregale an, was auch, glaube ich, sogar nach wie vor, obwohl es die älteste Form ist, aufzunehmen, was mittlerweile immer noch sehr en vogue
1: ist. Ja, das Rad läuft auch immer noch. Und
0: ist, ja, natürlich. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Steinvarianten wie Lava, der Tuffstein, Thunröhren, Betonkonstruktionen. Nicht sehr ästhetisch und zuweilen auch etwas wackelig sind natürlich Plastikregale, also Kunststoffregale, mhm. da muss man gucken. Aber da gibt es auch sicherlich wertige. Ja, René, wir sind heute relativ weit gekommen, haben einiges mal ausgepackt, wie man den Wein gut lagern kann. Wie fällt denn so dein Sam ab, Dein Fazit aus? Gut, da wiederhole ich jetzt nochmal die Big
1: Five. Wir haben ja gesagt, gleichbleibende Temperaturen, nicht zu so warm, nicht zu so kalt, Lichteinfall, Feuerschützung, Schützen und Geruchsneutralität. Wir haben gesagt, wir können es im Schlafzimmer, wir können es im Weinkeller, wir können es in der Weinbank. Wenn man sich so ein bisschen Mühe macht und überlegt, wo ist bei mir im Haus eine Ecke, wo ich was lagern könnte, wo kann ich einen Klimaschrank hinstellen oder sonst wie, da findet sich eine Lösung. Ich glaube, wir haben relativ viel
0: angesprochen. Ja, René, vielen Dank für deine Zusammenfassung noch mal. Wie gesagt, die Big Five, liebe Leute, erinnert euch dran, was es ist. Bei uns geht es natürlich auch weiter, denn wir haben ja auch in der nächsten Woche wieder ein tolles Thema für euch. Beim nächsten Mal wird es darum gehen, wie lange kann man den Wein überhaupt aufheben? Spannende Frage. Ja, das fragen sich viele und die Antworten darauf sind auch sehr vielschichtig. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an weinmal1@vrm.de. Also liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Tom. Gute. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, vm reporter Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.